1: Apagó y odio tener que decir adiós. No tengo fuerzas, se acabó. Según tú, no queda de que hablar, no solo quedan penas,
0: no todos son problemas. Hay que buscar respuestas. Yo te puedo ayudar.
1: E trata de empezar
0: No, hazme la buena. Hello, hello, Familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este subprograma, Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viripa los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y, por supuesto, a usted, el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy tengo un invitado de Dios Lora. Es la primera vez que se me hace... Desde el día que lo conocí, me encantó su forma de de expresarse, esa energía interesante que comparte desde el momento en el que está platicando, le le platico un poquito como lo conozco, resulta de que estando aquí en la familia Guanatos, pues él él tenía un programa y tenía un programa de ajedrez, a mí me puede fascinar el ajedrez porque se me hace como, me da intriga, no soy buena jugando ajedrez, pero me encanta y él tenía un programa de puro ajedrez, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces nada más pensé que ese día estaban hablando de ajedrez, Eh, Cuando sale de cabina y y sale junto con el compañero Felipe, 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 besotes. Cuando sale con Felipe, bueno, me pudieron encantar. ¿Y qué cree? Resulta de que se apellida Vargas y pues Miri Vargas, Rafa Vargas, dijimos primos y pum, ¿no? Que la chocamos. Entonces, desde aquellos ayeres, eh, hace un año,
2: hace un año, hace un año, de hecho, comenzamos a transmitir en Guanatos FM, fue de, de febrero a noviembre.
0: Fíjate, sí, más o menos, entonces hace un año que que lo conocí y después de un año tengo el placer, el honor de tenerlo aquí con nosotros en este maravilloso programa, su programa, eh, dándonos un temazo. Y vaya que es interesante porque muchas de las personas desconocemos todos los beneficios que nos puede traer un juego, eh, un pasatiempo eh, eh, como el ajedrez. Realmente tenemos muchos beneficios si lo practicamos. Así que para eso está de invitado el día de hoy, Rafa, bueno, no, Rafael completito, porque es Rafa para los cuates, ya luego le platico, pero es Rafael Vargas Saldaña. ¡Bienvenido, Rafa! ¡Qué placer tenerte el día de hoy aquí, caramba!
2: Pues el placer es todo mío, Viri. este Muchísimas gracias por invitarme y, por supuesto, pues estoy encantado de estar una vez más en, en esta cabina. Sí, claro. Y, pues bueno... Platícanos un poquito
0: de ti, ándale, para las personas que no tienen el placer de conocerte, ¿quién es Rafa? Rafa Vargas, ¿quién es?
2: Ah, pues yo diría que un tipo bastante feliz.
0: Ok, qué bonito. <ríe> Ajá.
2: Este, que se desvela un poco, que le gusta leer vaciduamente este, lo que le caiga en las manos.
1: Uh-huh.
2: Este, principalmente, pues bueno, textos científicos, de ajedrez, de filosofía, uh-huh. de pedagogía. Eh, y pues bueno, en general, uh, cuando me hacen esa pregunta, este, queriendo indagar en qué es lo que hago Muchas de las veces contesto, pues soy médico de formación, docente de vocación y ajedrecista por pasión
1: okay. Y bueno,
2: eh, son facetas de mi vida que, que en cierto sentido pues, están entrelazadas, cada una de ellas
0: Okay, ¿cómo se entrelazan? ¿Cómo se puede entrelazar la medicina, la docencia y el ajedrez? Cuéntanos. Bueno,
2: pues es, es un, poco, un poco sencillo. Okay. Es bastante sencillo. De hecho, en la medicina, pues por supuesto que la principal preocupación es lo biológico,
1: uh-huh.
2: ¿no? Eh, por supuesto que nosotros tenemos tres dimensiones: la biológica, la psicológica, la social, este y otros otros detalles por ahí. Eh, y pues bueno la medicina dentro del campo biológico pues por supuesto que aborda uh, la mente y el cerebro
1: okay. ¿De, acuerdo? de acuerdo
2: este principalmente el cerebro mediante las la neurología las neurociencias Ajá. este y la psiquiatría pues se encarga de, de los trastornos conductuales y Ajá. de eh, emocionales y los trastornos de la mente no Uh-huh. Eh, de forma que para el médico pues es un poco más fácil entender qué es lo que está pasando uh, con una herramienta pedagógica increíble, una herramienta uh-huh. que nos sirve de entrenamiento mental
1: uh-huh. como lo
2: es el ajedrez okay. y pues por supuesto que en la exposición del ajedrez cuando tú verbalizas uh-huh. y le haces saber a los otros qué es lo que está pasando, eh Tienes que tener, digamos, que ciertas técnicas para poder transmitir tu mensaje adecuadamente, Ajá. correctamente, enseñar. Y al final de cuentas, la docencia, eso es, es transmisión de cultura, con un montón de técnicas y demás, pero de esa forma se entrelazan. El ajedrez verdaderamente me ha acompañado en toda mi vida. Vaya que hace calor aquí.
0: <risas> ¿Desde cuándo desde juegas ajedrez? Ah, me enseñó. ¿Cuándo fue la primera vez que, 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 que viste un ajedrez?
2: Ah, la primera vez que vi un ajedrez probablemente fue cuando tenía 10 años. Okay. Lo vi ahí en un, un estante de una tienda y le dije a mi papá o a mi mamá, no, no recuerdo en ese momento, uh-huh. ah, se lo voy a pedir al niñito Dios. Okay. Eh, pues me lo trajo y mi papá me enseñó. Eh, me enseñó los rudimentos, lo básico,
0: uh-huh.
2: y ya después me dijo, ¿sabes qué? No no, no quiero que juegues conmigo, así que... Eh, porque no le gustaba perder? Entonces me dijo, pues sigue. Era bueno
0: desde chiquito?
2: Eh, pues la lo aprendí, la lo, aprendí lo que él tenía por enseñarme dentro de, del tablero y okay. fuera también.
1: Uh-huh.
2: Y pues bueno, entonces me dio la tarea de, de continuar mis investigaciones y, okay. y pues mi entrenamiento, me volví autodidacta. Y pues bueno, comencé a jugar bastante en internet, a leer al respecto, porque desde chico he tenido siempre el buen hábito de la lectura. Y uh-huh. eh, fue así que entré a, a la Facultad de Medicina, pensé uh-huh. que quizá con lo exigente de la carrera pues era momento de dejarlo un tiempo, pero eh, creo que quedarme un tiempo... Uh-huh. Un par de meses bastó para extrañarlo demasiado. Sí, claro. Y saber que, que no podía olvidarlo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a, la, a lo largo de la carrera, junto, uh-huh. junto a la carrera, pues seguí estudiando, entrenando. A los 18 años fue que empecé a participar activamente en torneos locales. Ok. Um, ya decidí que, que, pues bueno, tenía que dedicarle un poquito más de tiempo y en el 2015 fue la primera vez que... Que me introduje en, en las competencias de la Universidad de Guadalajara okay. y llegué a representarla en el
1: 2015,
2: wow. 2016, ¿Qué edad 2015. Ay, qué rápido pasa el tiempo. ¿sí? <risa> ¿Qué será 22, 22 okay. añitos aproximadamente? Uh-huh. Eh, sí. Este y pues bueno.
0: A los 22 fue, años representas a la Universidad de Guadalajara ajá, en, en, en
2: la Universidad Nacional. Y pues yeah. bueno decido decido seguir este eh, compitiendo uh-huh. asiduamente los nacionales, eh, a la par que sigo estudiando.
1: Uh-huh.
2: En el 2019 gano mi primer nacional, el, la Copa Independencia en la Ciudad de México.
1: Uh-huh.
2: Y pues bueno, desde el 2018, unos mesitos antes de eso, me invitan a, a dar clases y entrenar a, a unos chavos de, de una universidad. Entonces, a, de acepto, daje ajedrez
0: ¡Guau! Wow, ok.
2: Y pues me, me termino por empapar todavía más, ¿no? Sí, En claro. estas cuestiones, pero ahora como, como docente y como entrenado.
0: Uh-huh.
2: Uh, el, mientras estaba prestando servicio social en medicina, todos los fines de semana iba a, a El Grullo. Saludos a todos los que puedan ver el programa, eh, que estén allá en, por la región, Autlán, El Grullo, etc.
0: Se los pasas eh, en repetición.
2: Claro que sí. Y pues bueno, verdaderamente fue un año bastante, bastante ajetreado porque los fines de semana iba a prestar servicio social como médico uh-huh. y de lunes a viernes eh, trabajaba dando clases por la mañana y entrenando a estos chavos de la universidad por la tarde. Wow. sí Sí, este, llegó la pandemia y pues bueno, fue, fue buen momento para, para tomarme una pausa y, en cuanto a la medicina uh-huh. y continué dando clases, entrenando chavos, etcétera. Eh, continúa también entrenándome a mí mismo porque por supuesto que, que soy jugador eh, y bueno eh, me di cuenta de la necesidad que había okay. de hacer más promoción y difusión de este bello deporte
1: uh-huh.
2: eh, de forma que forma un club eh, hemos tenido pues muchas actividades ajedrecísticas y en dicho club y pues bueno aquí estamos empapados y enamorados con todo lo que el ajedrez tiene por ofrecerle uh-huh. a toda la gente sin importar sexo, sin importar edad.
0: Yo creo que es lo más padre del ajedrez, ¿no? O sea, que realmente eh, si lo conoces, aparte de todos los beneficios que ya nos platicarás eh, que podemos obtener de, de, de este deporte, como le llamas, porque muchas personas podemos decir es un juego, vemos un tablero, vemos negros contra blancos, vemos este que si la reina, que si el rey, que si bla, 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 y para nosotros pueden ser simples fichas, ¿no? Pero cuando ya realmente le, le, le metes como este deporte en donde ya le metes coco y no es solamente el jugar por jugar, en donde ya le metes estrategia, en donde ya habla cierto idioma, pues ya no solamente es un juego, no sino que es un deporte como tal.
2: Eh, claro, de hecho pues bueno, en el entrenamiento
0: uh-huh.
2: y no se diga en la competencia te das cuenta de que verdaderamente es un deporte, es un, uh-huh. está reglamentado está completamente reglamentado está federado, que son algunos requisitos que piden eh, por ahí los conocedores del deporte para considerarlo como tal deporte uh-huh. y por supuesto que sí genera muchísimo consumo de energía cuando estás jugando este, pues bueno, todos los que llegan al ajedrez se enamoran de, del deporte y empiezan a practicarlo. Uh-huh. Eh, de repente me lo han dicho como anécdota, ¿no? Oye, termino súper cansado con dolor de cabeza, esto y el otro. Pues claro, este, de hecho pues se ha demostrado eh, que el consumo energético es importantísimo cuando uh-huh. estás jugando.
0: Ok, ¿y qué se recomienda? ¿Alguna alimentación especial?
2: Eh, bueno, de hecho cuando ya perteneces a, a la élite mundial, pues claro uh-huh. que tienen... Este, sus entrenadores físicos, eh, tienen nutriólogos, tienen terapeutas, eh, tienen trapistas este, físicos y, pues, por supuesto, eh, cocineros. Claro que se requiere una, una alimentación en general saludable uh-huh. y, pues, eh, rica en aminoácidos esenciales pues, para formar eh, las sustancias que requiere nuestro cerebro uh-huh. para poder pensar adecuadamente.
1: Okay. Este,
2: verdaderamente todo todo lo que un deportista de alto rendimiento requiere.
0: Uh-huh. Y, y estar entrenando, por supuesto. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? Y si es diario este entrenamiento. Cuéntanos cómo funciona.
2: Pues claro, depende básicamente de la ambición, uh-huh. este, hasta dónde quieran llegar eh, los jugadores en lo particular. Uh-huh. Y pues de la disposición de, de tiempo no y de recursos uh-huh. eh, de los cuales uno, uno pueda, pueda Disponer de ellos, este, válgame la redundancia. Eh, pues bueno, realmente si tú quieres este, tener un alto desempeño Ajá. y poder ser de los mejores del mundo, pues muchas de las veces ellos empiezan desde muy pequeños, Ajá. este, pues prácticamente es todo el día, ¿no? Lo que aguanta el cuerpo.
0: ¿Todo el día?
2: Eh, sí, hay quienes pues nos dicen que tienen sesiones de entrenamiento de 8 horas, 10 horas, por supuesto fraccionados. Sí, claro. Eh, fraccionados, no, no no es continuo, es, uh-huh. también se alterna este o parte de ese tiempo se alterna en parte con preparación física, etcétera
1: uh-huh.
2: eh, pero ya depende de, del medio en el que estés qué tan exigente es
1: uh-huh.
2: Esas, esa cantidad de horas eh, que te digo, pues bueno, es para mantenerse en el top mundial, ¿no?
0: Ok, ¿cuánto es lo que dura más o menos un, un, un juego de, de ajedrez, puede durar de cuánto a cuánto
2: ok, este, hay partidas eh, bullet, se le llama uh-huh. tienes menos de un minuto por partida por jugador uh-huh. este, y pues bueno, esas verdaderamente no se les recomiendan a, a los no profesionales porque eh, sí sirven para agudizar los reflejos y poner en, en práctica algunos patrones este, uh-huh. básicamente mantenerte bastante despierto eh, pues, bueno, la partida se termina en menos de dos minutos, pero eso solamente de los jugadores de élite.
1: Okay. Eh,
2: existen las partidas blitz, en las que tienes menos de 10 minutos por jugador para terminar la partida, entonces lo más que puede durar es eh, 19 minutos con 59 segundos. Okay. Este Y hay muchas, muchas variables, porque, claro, puede haber segundos de incremento.
1: Uh-huh.
2: Eh, los segundos de incremento en un reloj, este... Van a condicionar que cada vez que realices tu movimiento y aprietes el botón de tu reloj,
1: uh-huh. se te
2: incrementen el tiempo preestablecido eh, y de esa forma pues puede llegar a durar un poco más la, la partida.
1: Uh-huh.
2: Este, y pues bueno, una partida en sí, en cuanto a movimientos, eh, pues bueno, un mate rápido que se le da a, a los principiantes, pues bueno, tres movimientos, el mate del loco, cuatro movimientos, el mate del pastor pero pues ya partidas un poco más serias. Uh-huh. Eh, pasan por una fase inicial que uh-huh. se llama apertura. Okay. Este, así lo, se divide el juego en tres fases, apertura, medio juego y final. Pasa la, la apertura, y depende las características de, de la partida. Uh-huh. Eh, pueden ser a los 15, a los 20 movimientos, entras en un medio juego. Hay veces que el medio juego es muy corto, pasas directamente a un final, si empiezas a hacer demasiados intercambios de piezas. Hay muchos factores que, de, que influyen a la hora de de poder determinar cuánto dura una partida. Los campeonatos nacionales uh-huh. este, a, rit- a ritmo clásico eh, son arriba de una hora por jugador. Este, el ritmo es más común que se juega en los campeonatos nacionales en México es de 90 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por cada jugada. Wow. Lo que, pues bueno, nos garantiza que una partida fácilmente puede llegar a las 4 o 5 horas. Sí,
0: sin y, problema. Es sin
2: problema. <risas> no, y, y créeme, verdaderamente... Y si
0: le dan ganas de hacer pipí, todo paran o le tiene que seguir.
2: Vas al baño en tu tiempo.
0: O okay. sea, corre tu
2: tiempo. Corre tu tiempo, ¿no? Lince,
0: Entonces, mejor no te paras.
2: Este, no, hay que, hay, que, hay que ir porque si no, o sea... El, no, te, no
0: te permite pensar igual.
2: El cerebro tiene ahí un distractor, ¿no?
0: Okay, estoy Por más fuerte sí, que sea tu mente. Sí, sí, sí.
2: Eh,
0: Se va a distraer un montón, exactamente. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de la vida cotidiana, Rafa, ¿en qué nos puede ayudar el, el aprender a jugar ajedrez?
2: Ok, este, pues en los niños... Y básicamente en todas las personas va a desarrollar cinco inteligencias.
0: Ajá.
2: Eh, la lógico-matemática, la, Ajá. la espacial, eh, la lingüística, la interpersonal y la intrapersonal. Wow. Eh, ¿a, ¿A qué se refieren estas dos últimas? Que, que bueno, son, son vitales ¿no? para el éxito de cualquier persona. Ajá. La intrapersonal eh, se refiere pues a cómo, cómo estoy yo conmigo mismo, cuál es mi comunicación interna, cómo me percibo. Eh, cómo manejo mis emociones y por supuesto la frustración porque claro este en el ajedrez pues va a haber muchísima frustración si quieres llegar lejos no claro. para ser un experto tienes que cometer todos los errores que que tienes que, sí, que tienes, que, tienes que pasar exactamente uh-huh. entonces pues bueno hay un, un proceso de autogestión emocional uh-huh. más cuando ya de cara a una competición, este, los niños, los adultos, todos nos enfrentamos a, a situaciones adversas, ¿no? Uh-huh. Y esas situaciones adversas y el enemigo constante, pues es uno mismo, es la mente.
0: Sí, 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 claro. Y ahorita estás hablando, por ejemplo, de esta frustración. Y bueno, tú lo estás viendo en el juego y claro que te vas a frustrar y demás, pero pues en la vida cotidiana, ¿cuántas cosas no nos frustran, no? Entonces, ya lo estás practicando por acá, vas a tener como mayor tolerancia. ¿Cierto?
2: Definitivamente, porque imagínate, estar, a, estar en una partida, eh, quizá la, la final, ¿no? Uh-huh. Es, como me pasó en el 2019, estar jugando con un poco de nervio. Por supuesto que a pesar de, de la meditación, porque puedes hacer un proceso meditativo previo a, a la partida y a relajarte un poco, pero al final de cuentas siempre hay tensión. Sí,
0: por supuesto. Eh,
2: y hay que lidiar con ella. Entonces, de repente quizá no gestionas bien tu tiempo porque tienes un tiempo externo, un reloj que te está presionando. Y dentro de la partida puede que hayas cometido alguna imprecisión, algún error uh-huh. y estés eh, desfavorable. Okay. Este, que tu posición sea desfavorable ligeramente o que tu rival tenga una clara ventaja, etc.
1: Uh-huh.
2: Eh, ahí tienes que sacar todos los recursos defensivos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay recursos defensivos tácticos en, en el ajedrez y pues por supuesto también estratégicos, entonces el tiempo te va presionando, tu rival te va presionando con jugadas precisas y sabes que pues estás en una posición en la cual uh, tienes que aguantar para no perder la partida y tratar de, de aprovechar cualquier imprecisión del rival para equilibrar otra vez la, la balanza
0: ¿Se le nota a, a la otra persona que, que, que está eh, por donde le puedas dar pues? Sí si se ve
2: Ah, bueno, eh, por supuesto que.
0: O tú que estás inmaculado, es como que.
2: No, es, es un juego mental y. Y, y claro que, que la comunicación verbal, pues es, es mínima, ¿no? Uh-huh. Este. en
0: Pero el lenguaje no verbal no engaña. Pero el
2: lenguaje no verbal no engaña, ah, exactamente. Sí. Y al final de cuentas, o sea, no, no es póker, no, no tienes elementos ahí ocultos uh-huh. este, con los cuales tú puedas jugar o tratar de engañar a tu oponente, sí, ¿no? No, todo está ahí. Eh, Todo todo está ahí, y el problema es que lo veas, ¿no? El problema es que encuentres...
0: Sí, que que te sabes que estás perdiendo.
2: Exactamente, y que sabes que tu rival puede verlo. Eh, Por supuesto, que la mente, los ojos no ven lo que la mente no sabe, y pues bueno, nos basamos en en que siempre hay una cantidad muy grande de incertidumbre, porque no lo puedes calcular todo, nadie lo puede calcular todo. Sí, claro, eh, el, el
0: saber qué va a hacer el otro, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer después de esto que yo hice? ¿Qué va a hacer?
2: Claro. Y claro, que si estás que si estás en una mejor posición, uh-huh. se nota claramente la relajación del rival. Pero, uh-huh. por supuesto, que si te llegas a relajar teniendo una posición ganadora, pues...
0: La liebre y la tortuga.
2: Te puedes, te uh-huh. puedes tropezar. Sí, que... te puedes
0: confiar de más, repito, como la liebre y la tortuga, en donde... <risa> Yo tengo todo ya ganado y ándale que de repente sale el otro, ¿no? Con una nueva estrategia y sopas.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, es es un juego bastante complicado y que tienes que aprender a lidiar eh, con todo eso. Sí,
0: con esta intolerancia a la frustración. Claro,
2: y claro, o sea, el jugador que está completamente concentrado, utilizando todos sus recursos mentales, eh, se le nota. Uh-huh. Se le nota y mantener esa, ese nivel de, de estrés durante varias horas, pues, claro que, que adelgaza.
0: <risa> sí, por supuesto. Ok, entonces, estábamos diciendo eh, de la intrapersonal, estábamos hablando. ¿En ¿La interpersonal? Ajá.
2: En la interpersonal, pues, claro, o sea, los valores del ajedrez uh-huh. eh, son valores universales. Puedes jugar con, con rivales de cualquier religión, de cualquier lengua uh-huh. en el mundo y todos van a tener que guiarse por esos valores eh, deportivos. Y pues, por supuesto...
0: O sea, se respetan porque se respetan.
2: Así es, es, uh-huh. es reglamentado. Y pues, claro, o sea, siempre hay una que otra manzana podrida, ¿no? En, en todas pasa, las actividades. este Pero en general, en... En la comunidad no, no, se, no se ve no, con, con respeto, sino todo lo contrario, este, a las personas que tienden a ser antideportivas con, uh-huh. con su rival. Okay. Este, y por supuesto que pueda meritar la pérdida de la partida e inclusive la expulsión del torneo. Wow. O, y puede haber sanciones más graves dependiendo, por supuesto, de la, de la falta. Uh-huh. Pero claro que tras perder una partida que, que resulta ser doloroso, uh-huh. pues obviamente tienes que mantener una actitud cordial Muchas de las veces se hace el análisis post-mortem, uh-huh. eh, ves qué es lo que pasó en la partida con tu rival uh-huh. y pues bueno, en tablas entablas bueno, buenas amistades en la mayor parte de los casos, este, porque claro, el ajedrez también sirve para, para hacer amistades.
0: Claro, y entonces tú mismo dices, bueno, pues se me hace que ya perdí, ¿no? Comper, muchas gracias, bien jugado, sí puedes hacer eso. Ah, también. claro,
2: este, te puedes, te puedes rendir y... Felicitar al otro, por supuesto, si fue brillante hasta le aplaudes, ¿no? Okay. Este, Pero claro. Y,
0: y además supongo que le aprendes.
2: Definitivamente, definitivamente. Los agresistas sabemos que las partidas de las cuales se aprende más, son las más dolorosas, la, las derrotas eh, más fúnebres.
0: Sí, y hablamos aquí también de humildad. Entonces ya estamos viendo el respeto, ya estamos viendo la humildad de un lado y del otro, en donde yo te reconozco que Supiste más que yo o, o supiste esta estrategia o fuiste, pues fuiste el ganador y la otra persona en donde diga gracias por reconocerlo, pero tampoco es esta persona altanera, ¿no? O sea, vemos humildad de ambas partes.
2: Así es, en el 95 de las veces.
0: <risa> Hay su granito en el arroz, ¿verdad? Exactamente, como okay. siempre. Eh, También hablabas de lo matemático, ¿cierto?
2: Ah, claro. este Pues ahora sí que verdaderamente lo, lo pueden ver cuando tengan la oportunidad de ojear algún libro de ajedrez, uh-huh. eh, verán que hay una, un lenguaje propio del ajedrez.
0: Sí, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué encuentras en un libro de ajedrez? Obviamente de, podemos imaginar que existen las reglas del ajedrez, que te pueden explicar algo muy básico como, pues esta es la ficha fulana o esta es, y se mueve de tal manera y bla, 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 pero... ¿qué más puedes encontrar en un libro de ajedrez?
2: Pues la literatura de ajedrez es, que es bastante, bastante amplia, okay. de hecho pues numerosos autores se han inspirado muchísimo en ajedrez uh-huh. para poder hacer poesía, para poder hacer cuentos, para poder hacer inclusive novelas okay. eh, que algunas se han llevado a la pantalla grande. Ah, por supuesto que los músicos también se han llegado a inspirar, este de hecho hay una frase célebre eh, que es el ajedrez como la música tiene la cualidad de hacer feliz al hombre y es, es cierto
1: ah, qué
2: eh, lo atestigo
1: <risa> okay. y
2: pues claro que no solamente vamos a, a tener este literatura inspirada en ajedrez ¿no? o con uh-huh. temática de ajedrez um, hay documentos serios sobre la psicología en el ajedrez, las neurociencias y el ajedrez uh-huh. okay. eh, ha habido estudios serios también sobre la fisiología sobre el funcionamiento del cuerpo y el ajedrez okay. eh, y bueno de ahí se sabe que precisamente sí es un deporte. Okay. Eh, también se puede tener este, tratados de historia y de sociología del ajedrez, porque verdaderamente en entrar en los aspectos históricos pues, es tratar de comprender los procesos sociales uh-huh,
1: uh-huh. Eh, que
2: rodean al, a los distintos ajedrecistas y, por supuesto, a las naciones que son poderosas en cuanto a ajedrez, las, etcétera. Involucra bastante, Eh, pero un libro de ajedrez no podría decir que hay libros comunes de ajedrez. Puedo decir que hay un lenguaje común a los libros técnicos de ajedrez, es la notación algebraica. Mediante la notación algebraica se puede hacer lo que parece ser una una verdadera proeza este y que la gente muchas de las veces puede pensar que es un mito, ¿no? Claro que se puede llegar a jugar ajedrez a la ciega sin tener un tablero enfrente, este, porque el tablero lo tienes aquí y
1: ajá, ajá. no
2: solamente uno, dos, tres, cuatro cinco, puedes hacer simultáneas a la ciega es
0: wow. decir,
2: tener varios contrincantes que pueden o no estar viendo el tablero para eso se necesitan asistentes, claro uh-huh. eh, y te puedes estar comunicando de cuatro, bueno ya sabes y pues el rival también debe saberlo que corresponde esa coordenada uh-huh. al movimiento de peón a partir de la posición inicial del tablero del peón de rey Dos pasitos, dos casillas o escaques hacia adelante. Okay. Si él te responde caballo F6, pues bueno, ya sabes que estás en la defensa lequín, etc.
1: Uh-huh.
2: Eh, y ahí está, ahí están tos, to, todas esas imágenes uh-huh. en, en tu mente, ¿no? Y pues a partir de empezar a jugar a la CIA empiezas a calcular, empiezas a, simple y sencillamente empiezas a ver todo como... ¿Cómo se lleva a cabo?
0: ¿Sabes qué me recuerdas? Yo creo que Ajá. sí, las de haber visto. Esta, esta serie que salió en Netflix. Ah, la de, de Gambito la Dama. Sí, donde la chica está acostada en la cama y no duerme la muñeca porque está viendo en el techo todas estas jugadas, ¿no? Y si le hago para acá y si por acá y bla, 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 y bla, 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 bla. Entonces, ¿me, me, ¿me recordaste eso? Sí va por ahí.
2: Ay, claro. Este, no, no necesitas ningún estupefaciente para eso. Este, <risa> sí, verdader, verdaderamente muchas de las veces... Uh-huh. Eh, cuando tengas la oportunidad de ir a algunos torneos, etcétera eh, o, o escuchar hablar a los, a los agresistas, vas a ver que están hablando, este, parece ser en código, ¿no? Uh-huh. Pues claro, te, te están, están hablando de las jugadas, están reproduciendo la partida, esto y el otro, y no necesitan tener el tablero. Claro que se necesita, pues, eh, cierto nivel después de cierto entrenamiento uh-huh. para, para poder hacerlo, pero la cuestión es que cualquier persona este, puede llegar a hacerlo. Con el entrenamiento adecuado.
0: Sí, claro. En
2: un libro de ajedrez, por supuesto, que los autores pues piensan a quién va dirigido, ¿no? Pensamos, si es un niño, si es un niño, por supuesto, eh, que va comenzando, si es un jugador eh, principiante, intermedio, avanzado, experto.
0: ¿Conoces algún chiquito eh, que que le haya entrado con todo a un niño que dices, no inventes, este niño es es genial para el ajedrez y qué edad tenía?
2: Sí, pues bueno, hay, hay algunos talentos este, uh-huh. viviendo aquí en, en Guadalajara. De hecho, en el programa de Hackel Rey, en dos ocasiones tuve la oportunidad de, de que nos visitara. Ok. Este, mi amiga Paula Hernández, le mando un fuerte abrazo, maestra. Tiene, eh, y le digo maestra porque hay títulos en ajedrez. Uh-huh. Este, Tiene... 15, creo que ya cumplió 16 creo que ya cumplió 16 años
0: el chiquito. este
2: Paula es, es bueno, era chiquita ya, okay. ya está grandota
0: <ríe> sí, ya tiene 16, ya está grandota
2: ya, ya está grandota, este, pero claro eh, ahí tenemos el ejemplo de un prodigio, uh-huh. hay otro prodigio
0: ¿a qué
1: edad Aquí empezaron? En,
2: a Paula uh, probablemente hace unos 7 años, de hecho yo la conocí también por ahí cuando, de los cuando 9 iba años. comenzando
1: uh-huh. Ajá,
2: por ahí de los 9 años hay quienes empiezan antes eh, como Jesús Daniel este, Jesús Daniel, ahorita no recuerdo su apellido,
1: uh-huh.
2: se me fue eh, pues bueno, es un jugador eh, que ya representó a México es campeón panamericano y jugó una mundial, un mundial por supuesto de su categoría uh-huh. este, y tuvimos ahí la, la oportunidad de, de jugar recientemente hace uh-huh. como 15 días y pues claro vive aquí en Guadalajara y pues bueno es un es un joven prodigio que que juega muy bien.
0: Cuando hablas de categorías ¿hablas de edades? ¿O de qué hablas?
2: Ah, sí. Por supuesto que hay categorías que dividen el, a los torneos por edades. Okay. Hay categorías, este, también hay una categoría femenil para la mayor parte de los torneos. Uh-huh. Este, y una libre. La libre pueden ir todos. Uh-huh. Y hay jugadoras que deciden no jugar la categoría femenil, deciden jugar la, la categoría libre.
1: Libre. Uh-huh.
2: Este, y pues también por, por ELO. El Elo es un sistema estadístico creado uh-huh. este, por este señor Elo es, era húngaro por eso el nombre tan peculiar
1: uh-huh. okay.
2: este, y es un sistema estadístico para generar un rating o una fuerza promedio del jugador uh-huh. y entonces que los jugadores pues, puedan jugar entre ellos y pues por supuesto tener una escala una clasificación uh-huh. y de todo eso se encarga uh-huh. la FIDE la Federación Internacional de Ajedrez, es eh, por sus siglas en francés, okay. Federación Internacional de Cheques, okay. este, con sede en, en Soy Francia. Yo muy, muy coqueto. Eh, siempre es muy coqueto el francés. Sí. Este, y pues bueno, pueden ver que es todo un mundo, ¿no? Sí ha hablado muchísimo.
0: Es, es que es padrísimo, de verdad. Yo creo que podríamos platicar las horas y las horas y las horas, porque todo lo que puedes aprender... Eh, no solamente como, como comentas el jugar, sino realmente te empiezas a meter en, en, este, en este juego, en este deporte, y empiezas a desarrollar todas esas áreas que probablemente tenías dormidas, eh, que ahí están, pero que obviamente no estaban ejercitadas y no las conocías, pero conforme se van despertando y empiezas a hablar otro idioma y empiezas a rodearte, a tener en tu contexto este tipo de personas también, claro que se te va pegando, ¿no? Y, y empiezas a disfrutarlo y empiezas a ver que tu vida real cambia Y estás viendo desde chiquitos que, que empiezan a jugarlo, pero también personas mayores, una persona, un adulto mayor, por ejemplo, ¿puede jugarlo?
2: Claro que sí, de hecho, bueno, el ajedrez es para toda la vida. Ajá. Uh, tenemos algunos ejemplos de longevidad deportiva que, que han sido muy destacados. En paz descanse, Víctor korchnoy este fue aspirante al campeonato mundial. Uh-huh. Eh, era ruso. Eh, después se nacionalizó eh, suizo. Okay. Y pues bueno, hasta su muerte siguió, siguió jugando. Smislov, Vasily Smislov, el ex campeón mundial ruso también, eh, continuó jugando. Anatoly Karpop, es un ex campeón mundial ruso también. Eh, que por supuesto eh, es ya es un adulto mayor, pero continúa jugando y, y juega muy fuerte. Edad? Este en este momento no.
0: Aproximadamente. Pero
2: Google te, te lo nos podría sacar de
0: dudas
2: sin problema. De tener setenta uh-huh. tante y
0: tantos. Ok, muy bien. Es... Y, 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 lo ves, desconozco al hombre, pero debe de ser muy lúcido, muy activo. Ah, claro, muy... totalmente. ¿no? Mentalmente. Nada que totalmente. ver, tal vez, ajá, nada que ver a lo mejor con, con un adulto mayor común. O sea, debe de, ser, debe de haber alguna diferencia.
2: Claro, de hecho, pues por supuesto que el ajedrez, este, la práctica del ajedrez, ah, favorece eh, la reserva cognitiva. Le llaman reserva cognitiva. Eh, ahora sí que a toda esa fuerza, todos esos ahorros que tiene nuestra mente para poder encarar eh, situaciones adversas. Situaciones adversas, este, como por ejemplo algunas enfermedades que van deteriorando, por supuesto, la lucidez con la cual nuestros adultos mayores pueden desenvolverse, desempeñarse. Te mantiene independiente mentalmente y muy, muy lúcido. De hecho, eh, pues bueno, estudios serios han demostrado que es un factor protector contra las demencias, la enfermedad de Alzheimer.
0: Justamente eso te iba a preguntar. ¿Será, eh, vaya, qué probabilidades hay de que una persona, un adulto mayor que juegue ajedrez, pues tenga esta... Eh, Alzheimer, por ejemplo, es poca la la probabilidad, supongo.
2: Eh, Disminuye bastante bastante la probabilidad de de desarrollarlo. Y por supuesto que si alguien con una reserva cognitiva amplia, eh, porque toda su vida leyó, porque toda su vida tuvo una red de apoyo de amigos, de familiares, siempre los frecuentaba, manejaba adecuadamente sus sus emociones, eh, tenía el ajedrez, a lo mejor tocaba uno o varios instrumentos, hablaba una o varias lenguas, pues por supuesto que nadie esté exento de llegar a desarrollarlo, pero eh, desarrollaría una, una forma mucho menos grave, mucho uh-huh. menos severa,
1: uh-huh. que
2: alguien con, su, con las mismas características
1: uh-huh.
2: y que, que no tenga, digamos, que toda esa reserva cognitiva, todos esos factores que mencioné,
1: uh-huh.
2: eh, pues precisamente nos ayudan a protegernos contra ello, este, no solamente el ajedrez, eh, cabe cabe destacarlo, pero claro, hasta el momento no he conocido un solo ajedrez que, que tenga demencia y por supuesto que m- conozco muchísimos ajedrecistas uh-huh. este, y también basándonos en, en la historia este, que hayan desarrollado Alzheimer.
0: Ok, qué qué interesante está todo esto de verdad y hay veces que de verdad desconocemos, desconocemos y tendemos a a comentar lo que la mayoría de la gente dice, ay no, qué aburrido, ay no, eso no es para mí, etcétera, pero tal vez no le hemos dado la oportunidad. O no nos hemos dado la oportunidad de conocerlo a fondo, de ver realmente qué tanto puede, eh, a lo mejor no precisamente divertirte o sí, pero realmente desarrollarte no solamente en la parte cognitiva, ¿no? sino como dices, pues en esta parte social estamos desarrollando también un nuevo lenguaje, estamos viendo eh, muchos beneficios al estar involucrados en esto? ¿Cuánto tiempo, desde cuándo está el ajedrez con nosotros?
2: Bueno, eh, la historia del juego en general, pues uh-huh. nos ha acompañado a lo largo de, de toda nuestra evolución. Este habló como especie, uh-huh. porque el juego ya ya aparece desde, eh, pues prácticamente en todos los mamíferos, ¿no? Okay. Eh, podemos ver, este, inclusive, pues cómo las aves llegan a jugar. Y lo que pasa es que el juego es la simulación uh-huh. de muchas de las veces de la caza, okay. ¿no? Este y pues bueno es El juego ha ido evolucionando, eh, nos ha acompañado desde, desde hace muchísimo, de hecho no se sabe el origen exacto y real del ajedrez, okay. pero la familia de juegos del ajedrez, porque el ajedrez no es único, Ajá. claro que tiene hermanos, tiene primos, por decirlo uh-huh. así,
1: uh-huh.
2: Eh, han aparecido desde hace algunos milenios antes de Cristo, dos, tres milenios antes de Cristo, Eh, desde las civilizaciones antiguas, ¿no? Y digo que no se sabe a ciencia cierta porque, claro, que la historia comienza desde que hay un registro escrito. Sí, claro. Antes de eso, antes de los registros escritos, pues lo consideramos prehistoria. Y como tal, pues hay muchísimos juegos. Eh, Lo que se juega en todo el mundo, lo que está reglamentado por la FIDE, por la Federación Internacional lo conocemos como Ajedrez Estándar Internacional. Ajá. Pero existe el Macruj, ajedrez tailandés. Existe el Shogi, ajedrez japonés. Existe el Xiangqi, no sé si lo pronuncio adecuadamente, es ajedrez chino. <risa> okay. Este Y existen algunos juegos de estrategia sin azar, que okay. se juegan en un tablero también, eh, como el Go, que se juega mucho en China, Corea y Japón. Y bueno, se ha extendido la práctica del Go alrededor del mundo. Por supuesto que conocen en todos estos países el ajedrez. De hecho, China es potencia mundial en, en ajedrez.
1: Uh-huh.
2: Algo que cambió. Algo que cambió en las últimas décadas. Okay. Eh, porque bueno, cuando, cuando se dio este eh, la revolución cultural china, uh-huh. este, por supuesto que, que los chinos no figuraban este, en, en cuanto al ajedrez.
1: Uh-huh. A partir
2: de que hubo una apertura comercial y por supuesto que se les estuvo dando eh, mayores oportunidades a los chinos para desarrollarse, uh-huh. eh, el ajedrez se le dio más apoyo eh, gubernamental y por supuesto que en pocas décadas este, fue que se pudo hacer esa, esa transición. De hecho, Y la hay, supieron hay una...
0: aprovechar, por supuesto.
2: Sí, de hecho hay un, hay un libro muy recomendable, es la Escuela China de Ajedrez, por okay. el maestro, creo que ya, ya falleció, en paz descanse, Liu ben
1: uh-huh.
2: Espero que así se pronuncie. <risa> este, en el cual relata precisamente la historia de esa transición uh-huh. y cómo fue el, el padre, eh, fundador, digamos, de la Escuela de Ajedrez China. Y hablo de escuela como escuela de pensamiento. Okay.
1: Eh, porque,
2: por supuesto, que ellos... Durante milenios han practicado principalmente el go. El ajedrez eh, estándar internacional tiene poco tiempo. Poco tiempo se podría hablar del renacimiento para acá. A partir de de la expulsión de de judíos y de de musulmanes por por la recuperación de los territorios ibéricos por parte de de los europeos católicos en 1492... la disolución del califato de Córdoba y la formación de de los reinos que después dieron lugar a España y Portugal. Eh, Todo ese desarrollo del ajedrez que dejaron, que legaron eh, los árabes, los musulmanes, pues pasa a formar parte cultural de de los europeos. Eh, Pero antes de esto, pues por supuesto que, que ya se había dado un intercambio comercial importante, este, entre la República de Venecia y, pues, por supuesto, Oriente, oriente Medio, este, y en general, pues, con, con el Imperio Musulmán, de forma que ya se conocía el ajedrez, pero las modificaciones eh, más recientes, uh-huh. como por ejemplo, que jueguen las blancas, es un consenso que se alcanzó en el siglo XVIII. Okay. Este, eh, por supuesto, algunas otras reglas, como el enroque, etcétera, surgieron hace, hace algunos siglos, se reglamentó la captura al paso. Hay algunos movimientos especiales eh, que, digamos, eh, es obra reciente de los últimos últimos siglos. Ahora sí que, digamos, que las obras más serias de ajedrez, eh, del ajedrez estándar internacional, comenzaron en el siglo XVII. Eh, Greco el Calabrés era un jugador italiano que empezó a escribir de de principio a fin las partidas Y pues bueno, a partir de ahí podríamos considerar que comienza la la historia interesante del ajedrez. Pero lo más interesante surgió en los últimos 150 años.
0: Ok, híjole, se dice fácil, pero ya tiene sus añitos, ¿no? Ya tiene sus añitos, lo cual nos viene a decir que algo que permanece, pues es porque es señal de que es muy bueno. Así ¿No? es. Este, eh, uh-huh.
2: De hecho, pues, bueno, antiguamente en la India se, se practicaba el chaturanga, era un juego similar al ajedrez, uh-huh. era un primo del ajedrez que, que se jugaba entre cuatro personas. Ok. Este, de ahí pasó al imperio persa, después a los árabes, era el famoso uh-huh. este, y fue sufriendo modificaciones uh-huh. y adaptaciones en base a, a la cultura local, uh-huh. y pues, por supuesto que con el comercio y la guerra, pues, siempre, siempre hay intercambios, ¿no? Sí. De la cultura.
0: Híjole, qué maravilla, qué hermoso es escuchar toda esta historia y y lo más padre es que nosotros podemos ser parte de ella, pero ya es decisión de cada quien. Vámonos con saluditos, tenemos a Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para Juntos ni el Matrimonio Pesa, para Rafa de Jaque al Rey, saludos, muchísimas gracias Miguel Ángel. Besotes, también tenemos a Rogelio Ramírez, saludos para el programa, saludos a Viri Vargas y a Rafa, extrañamos Jaque al Rey, saludos cordiales, muchísimas gracias Rogelio, también tenemos a Antonio Aldrete, saludos para el programa de Juntos, saludos aquí escuchando su programa, muchísimas gracias Antonio por escucharnos. Besotes, también tenemos a Gabriel Rosales, saludos para el programa, saludos desde Zapopan para Viri y Rafa, qué buen programa están presentando, ¿verdad que sí, Gabriel? Es un placer tener por acá, Rafa. Muchísimas gracias, Gabriel. También tenemos a Pedro Alberto González, saludos al programa, saludos a Rafa de Jaque al Rey y a Viri por llevar este excelente entrevista. Muchísimas gracias, Pedro. Besotes. De este lado... Tenemos a Daniel Isaac Covarrubias. Saludos al maestro ajedrecista Rafa Vargas. Un gusto volverte a escuchar en este medio. Muchísimas gracias, Daniel. Besotes. También tenemos a Bruno Navarro, el tornillo mayor. Nos dice, saludos, espectacular, como siempre, mi reina. Hombre, muchas gracias. Un excelente tema, extraordinario, que le den la profundidad a las cosas que desconocemos. Qué gran tema. Eh, Saludos al invitado. baby. Love you. Eh, también tenemos a Elizabeth Estrada. ¡Ay, preciosa! Besitos. Eh, y también tenemos a Leti Rodríguez. Muchísimas gracias, Leti, por estarnos sintonizando. Besotes. ¿Algún saludo en especial, Rafa?
2: Pues saludos a toda la comunidad eh, de Hackal Rey. Saludos al Club Columnas y pues saludos a, a todos a todos mis amigos ajedrecistas.
0: No, pues saludos a todos ustedes. No tengo el gusto y el placer de conocerlos, pero algún día me le voy a pegar a Rafa y van a ver, voy a saludarlos a todos. Genial. (ríe) Muy bien. De manera eh, personal, tú das clases, perteneces a alguna institución, es independiente. ¿Cómo es eh, tu chamba, Rafa? Cuéntanos. Claro.
2: Como docente, pues he dado clases en distintas instituciones, eh, colegios. En, tanto en lo público como en lo privado okay. trabajo para la Secretaría de Educación Jalisco, uh-huh. eh, formando docentes uh-huh. este y alumnos por supuesto, y claro que hay entrenamiento personal este ahora sí que los chavos y los adultos también que eh, deseen mejorar sus habilidades uh-huh. eh, pues pueden, pueden contar con la ayuda de un servidor eh, para poderles hacer su plan personalizado de entrenamiento, ¿no?
0: ¿Cómo te encuentran?
2: Ok, me, me pueden mandar un WhatsApp al 33 14 25 catorce veinticinco cero tres seis
0: ocho treinta y tres ya llame, llame ya, ya.
2: <risas> eh, y por supuesto que voy a comentar también aquí en, la, en los comentarios de, de Facebook de Facebook Live uh-huh. este pues ahí también me pueden me pueden contactar vía Messenger uh-huh. Eh, que bueno, estuve desconectado mucho tiempo de Messenger, pero pues al final de cuentas son redes sociales y hay que estar ahí presentes.
0: ¿no? Ya regresamos a las andadas. Ya
2: regresamos a las andadas, exactamente.
0: Muy bien, pues qué, qué padre y qué maravilla tenerte por acá. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Cuéntanos, Rafa, ¿con qué te quedas el día de hoy y con qué quieres que se quede el público?
2: Ah, pues bueno, ha sido una experiencia maravillosa estar en tu programa, Viri Es genial estar aquí una vez más en la cabina.
0: Sí, ¡Qué maravilla tenerte aquí, de verdad!
2: Y pues bueno, yo me quedo satisfecho con que muchas personas hayan escuchado un poco sobre lo que es el ajedrez y todo lo que tiene eh, para ofrecerles, ¿de acuerdo? Este, no se ha abarcado, de, por supuesto, F- todo lo que tiene para, para ofrecerles. Es una pincelada. Y también cabe destacar, uh-huh. eh, algo que no se ha dicho, que el ajedrez como herramienta de, re- de reinserción social okay. este, es importantísima. Es importantísima. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, que hay grupos minoritarios, este, reos, pacientes adictos, etcétera, uh-huh. que se pueden ver beneficiados de la práctica del ajedrez. No solamente es preventivo, no solamente es eh, terapéutico, eh, sino que también es rehabilitador.
0: Qué, qué hermoso escuchar esto, porque hay muchas personas, eh, justamente hace, hace un momento platicábamos en privado, de, detrás de cámaras, de una pérdida de sentido de vida, y qué maravilla que por medio del ajedrez podamos encontrar un sentido de vida.
2: Exactamente, y bueno, para muchas personas eh, ha constituido pues un camino.
0: Sí, y se entiende, se entiende por qué. Eh, Desde el punto de vista psicológico, creo que podemos encontrar todas las áreas o todas las dimensiones del ser humano eh, activas en el ajedrez, ¿no? Desde la parte eh, espiritual, cognitiva, social, o sea, por todas las partes, todas las dimensiones que podamos encontrar, vemos activas todas estas dimensiones. con con este deporte del ajedrez entonces por supuesto que se puede encontrar un sentido de vida por medio de hablando desde la tanatología también imagínese usted que se encuentra en un duelo en un duelo totalmente complicado y difícil y que de repente puedan acercarse a ti rafa y a lo mejor el estar concentrados en, podría decir muchas personas, yo no tengo cabeza para nada, justamente por eso, para que deje de pensar un poquito en esto que haya pasado y se pueda enfocar en, en, otra, en, otra, eh, en otra disciplina o en, otro, en un deporte que te diga un cómo sí puedes vivir nuevamente, ¿no?
2: Así es. De, ¿Qué opinas de, de, de eso? Cuéntame. Definitivamente, este por supuesto que tocaste un punto vital,
0: uh-huh.
2: este... como como médico mencioné al principio de la entrevista la dimensión biopsicosocial del hombre. Eh, Pero claro, hay un lado espiritual para quienes eh, sean creyentes. Y pues por supuesto que el ajedrez eh, es un juego simbólico, de forma que para para algunos puede llegar a simbolizar distintas, distintas fuerzas internas, o inclusive tener una visión más macroscópica, ¿no? Identificarlo con el cosmos mismo.
1: Ajá.
2: De hecho, pues bueno, el ajedrez es tan maravilloso que, que todavía no se encuentra el juego. ¿Cuál es el juego perfecto? Las inteligencias artificiales tratan de, de encontrarlo.
1: Ajá.
2: Este Muy probablemente tarden décadas en Hacerlo, si, uh-huh. es que, si es que existe, todavía no, no tiene una solución definitiva.
0: Hay personas que juegan con las máquinas, ¿verdad? Que juegan... este, de
2: hecho, es parte, es parte uh-huh. fundamental de, del entrenamiento
0: uh-huh. Uh-huh.
2: y bueno, hay, hay que decirlo, ya, ya hay varios años en los cuales el hombre es muy difícil que, que le gana verdaderamente al software más, más adelantado uh-huh. este, que existe hoy en día. Desde 1997, eh, fue la primera vez que un campeón mundial fue derrotado por una máquina. De hecho, fue una máquina desarrollada por IBM, eh, a la cual le metieron muchísimos millones. Este, y pues, por supuesto, que fue un trabajo de retroalimentación de un año. Casparopa este, había vencido a Deep Blue en 1996, pero uh-huh. perdió en 1997. Y a partir de ahí se ha dado un desarrollo de la informática increíble. Eh, Por supuesto, el ajedrez ha sido un campo experimental eh, increíble también. Eh, Y entonces, pues bueno, actualmente con la inteligencia artificial se trata de de encontrarle mayor sentido eh, matemático, explorando todas las posibilidades del ajedrez. Y pues claro, que, que es bastante serio en cuanto al aspecto científico.
0: Uh-huh. híjole pues bueno se nos acabó el tiempo nos hubiera encantado tenerte más tiempo rafa pero espero que no sea la última vez que nos visitas es la primera pero espero que no sea la última entonces pues bueno muchas gracias gracias por haber aceptado la invitación gracias de todo corazón por compartirnos tan, tan una manera tan hermosa este eh, eh, eh. <risa> Ya, perdón. Ya, ya entendí la seña con el ombligo. Eh, creo que tenemos un saludito especial. Ajá, sí, tenemos un saludito especial. Perdón, Ángel. ¿De qué opinan los jóvenes? Nos dice, hola mami, te amamos. Les está saliendo increíble el programa. Saluditos al excelente invitado. Es un gran tema. Estoy aprendiendo bastante. Les saludamos desde Guanatos y les mandamos un abrazote, mamá, mamá, le saludo, papá. Gracias, mi amor. Te mando un besote, perdón, perdón, es que está buenísimo el, el tema y entonces ligeramente me distraje, ¿verdad? Entonces nuevamente eh, dándote las gracias, Rafa, por haber aceptado la invitación, por estar aquí en el programa, por la forma tan maravillosa de explicar algo que para algunos puede ser complejo, de explicarlo de una manera tan relajada y muy sencilla, así que muchísimas gracias por estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias, Vi, por invitarme y ya sabes, es un verdadero placer estar aquí cuantas veces se ha invitado
0: ya dijiste, ya quedó grabado pues bueno, muchísimas gracias Rafa, precioso y bueno, no me queda más que agradecerle a la, a la mejor radio por internet que es Guanato Sefén, que nos estuvo al aire, por supuesto usted el favor de su atención y no me queda más que desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero, cuando pueda tenga descanso placentero y acuérdese que no está solo, de este lado está Rafa Vargas, de aquel lado está Israel Trejo, de aquel lado están ustedes, de este lado estoy yo, Viridiana Vargas, Viri Palo, Palos Cuates Ya se la sabe usted. Y recuerde, ustedes y nosotros estamos juntos en esto porque juntos el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye, bye, bye.
1: Volvamos a empezar.
0: Gracias por habernos acompañado en este su programa Juntos ni el Matrimonio PESA. Deseamos que todos nos hayamos llevado algo positivo. Hasta la próxima semana.